0: Bienvenidos al episodio número 7 del podcast Lo Mejor del Oriente. Soy Lizardo Murillo. Muchas gracias por escuchar este nuevo capítulo. El día de hoy vamos a estar hablando con Julián Izaza, un conocedor de todo lo que tiene que ver con el tejido empresarial del Oriente Antioqueño y precisamente ese va a ser el tema de hoy. El crecimiento empresarial del Oriente Antioqueño. Van a estar entregando cifras. Nos vamos a estar hablando en general de, de todo el empresariado del Oriente Antioqueño. Eh, también nos va a estar contando por qué invertir en el Oriente Antioqueño los dejo con Julián y Sasa y espero que disfruten este capítulo un abrazo Julián, ¿cómo has estado?
1: Lizardo, muy bien gracias por invitarme a compartir este espacio contigo y seguramente con todas las personas que nos escucharán más adelante y feliz de poder hablar de los temas que me apasionan temas empresariales
0: excelente, sí como, como lo mencionaba yo sé que Eres un gran apasionado por el tema de empresarial en el oriente antioqueño, que le ha aportado mucho a la región y que eh, tienes unas ideas eh, súper valederas para lo que está viviendo nuestra región. Contame un poco de ti, Julián. Eh, ¿quién, ¿Quién es Julián Izaza? Eh, ¿Cuál es tu profesión? Cuéntame un poco de tu trayectoria profesional. Eh, ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, eh, yo soy administrador de empresas. He sido emprendedor desde muy joven. Yo creo que el primer emprendimiento comenzó... Estaba en el colegio, más o menos en noveno grado. Ahí empecé con un acuario vendiendo pececitos y, y cogí una pasión por los negocios y, y la empresa y también la familia que ha tenido, pues, como esa vocación. Entonces decidí <coughs> estudiar administración de empresas. Durante la carrera me, me enfoqué mucho en los temas de mercadeo. Mi primer trabajo fue en una empresa Imusa. Sí. Ahí trabajé en el área de mercadeo, en la parte de plásticos, termos, uh -huh. líneas infantiles y fue una experiencia súper enriquecedora ¿Y esto ahí. fue en
0: Medellín o, o ya aquí en el oriente pequeño
1: Mira que en la parte del oriente está la parte de metálicos sí. y, y es una ironía porque pues yo con ganas de trabajar y vivir en el oriente sí. entré a esta empresa tan reconocida pero entré en un área que estaba ubicada en Copacabana en Medellín sí. sin embargo pues no iba a rechazar la oportunidad y, y lo que más me llevó esta experiencia fue la visión de una empresa grande de cómo internacionalizarse, desarrollar procesos, eficiencia, mercadeo y de ahí pasé a una multinacional de investigación de mercados sí. Ahí estuve entonces también trabajando temas, eh, unas cuentas importantes Trabajé la uh -huh. cuenta de Avon, cereales, que los concentrados soya, uh -huh. los productos familia, los productos de Colgate, Palmolive y Procter Gamble Entonces también a través de investigar el consumidor colombiano, manejar cifras, estadísticas, descubrí otra pasión y eran como la estadística, los datos, los análisis, sí. y también conocer un poquitico de cómo esos temas descriptivos, esos números, ayudan a tomar decisiones.
0: Claro, y sos bastante fuerte en ese tema, porque <risa> eh, cada vez que te consulto alguna estadística del oriente, la tenés en la mano, la tenés en la punta de la lengua, y de verdad que te felicito porque es una, un don muy chévere que tenés, y que, y que nos sirve a todas las personas que están muy interesadas en ese tipo de... En ese tipo de datos. Entonces, ¿cuánto
1: tiempo llevas en el Oriente? Ah, bueno, eh, en el Oriente yo creo que estoy desde el año 98 más o menos, entonces sí. hagamos cuentas, ya, ya vamos por más de 20 años. 20 años, años sí, bueno. Más de 20 años en el Oriente. Uh -huh. y, y pues, hablando de mi experiencia, me va a saltar rápido como a lo último. Estuve 5 años en Cámara de Comercio, en Cámara sí. de Comercio trabajé en las áreas de competitividad y desarrollo empresarial. Y de ahí nació como esta otra pasión y es el tema empresarial, la región, conocerla, <ríe> compartir, interactuar más con los empresarios y también ese proyecto de región. ¿Cuál es el proyecto del oriente? ¿De Y, y hacer parte de ese proceso.
0: Claro, y que lo compartimos en muchas de las charlas que tenemos acerca de todas las posibilidades que tiene la región y básicamente eso es lo que, lo que vamos a hablar en el día de hoy. Eh, como les conté al principio, pues eh, Julián es un gran conocedor de de lo que está pasando en el, en el oriente antioqueño en, en, en el tema empresarial, las oportunidades que este territorio presenta. Y vamos a compartir un poco de, de, de todos sus datos, de toda esa información acerca del oriente antioqueño que yo sé que Julián eh, tiene, en, 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 que es de conocimiento de Julián y que nos va a aportar mucho a todas esas personas, para todas esas personas interesadas en invertir, en establecerse en el oriente tioqueño, etcétera. Empecemos con una pregunta, Julián. Eh, ¿Por qué es importante la función empresarial?
1: Es la mejor manera de empezar a hablar de los temas empresariales y es entender cuál es el rol del empresario dentro de la sociedad. Estamos acostumbrados a leer la sociedad bajo una estructura de jerarquía. Y bajo una estructura de jerarquía ponemos al Estado, que es quien toma decisiones, pone las leyes de juego en un primer lugar, y vamos bajando como en una estructura jerárquica de poder. Pero cuando miramos la sociedad bajo una estructura de competencias, quién le aporta más o no a un territorio, entonces vemos que el empresario sube muchos peldaños. No digo que quede en el primer, en la cabeza de la pirámide, pero seguramente está muy arriba. Pongo unos ejemplos y, y, y reduzcámoslo todo al absurdo. Es decir, eliminemos por completo las vías de un territorio. Uh -huh. Los que hacen vías y ya no tenemos vías. La sociedad sigue funcionando. No funciona tan bien, pero funciona. Uh -huh. Existe. Sí, ...pero si no tenemos vocaciones productivas... ...no hay producción, servicios, de nada... ...la sociedad ya no funciona tan bien... ...entonces, digamos... ...reconocemos las vías, un activo muy importante... ...de la sociedad, sí. pero lo podemos eliminar... ...y aún así tener sociedad... Totalmente ...pero no podemos eliminar la vocación productiva...
0: ...totalmente, y eso es, es algo que... ...que vemos ya... ...sin meternos mucho en política, pero vemos algo... ...que la gente no entiende, hombre, en este momento... ...y que esas tendencias... ...hacia... ...hacia el tema común comunismo, socialismo, que pues, implica pues, afectar las empresas. Vemos las tendencias en Latinoamérica. Hemos visto esos resultados tan tremendamente devastadores en países vecinos y en otros países de la región y del mundo, como por ejemplo Norcorea o Vietnam en su momento, sí. o China en su momento, que, que todo el mundo piensa que China sigue siendo comunista y desde hace mucho tiempo es el país más capitalista del mundo. Y vemos el impacto que hay al, al no dejar... Eh, que la empresa privada pues, florezca y darle las condiciones para que sean asienten en un territorio y, crean, y creen empleo. Se me viene a la cabeza también el, el, cuando empiezan a establecerse empresas en el oriente antioqueño a mediados de, de, del siglo XX cuando, y vemos que hay una, un, un gran, es un gran aporte a, a mejorar esa calidad de vida de los orientales cuando llegan empresas como Coltejerri Rio TES y ATES Empresas floricultoras más, más, un poco más adelante a establecerse en el territorio y vemos como la calidad de vida en general de, de la población cambia radicalmente. Todavía tenemos muchos retos, pero la empresa es vital. Es, vital.
1: es correcto, Lizardo. Y, y pues, digamos, dentro de, del tema de la función empresarial, no es sólo reconocer entonces que es un actor importante para poder estructurar una calidad de vida en un territorio, sino también hablemos del desarrollo. Si yo le preguntara a todas las personas que nos escuchan qué hace, qué detona, qué promueve el desarrollo de una ciudad, porque una ciudad a veces se desarrolla más que otra, ¿dónde está la diferencia? Entonces, seguramente que hay muchas respuestas válidas, uh -huh. yo trataré de recogerlas en algo que considero agrupa todo, ¿Sí? y es el conocimiento aplicado. No es la educación per se, sino la educación aplicada en conocimiento en diferentes uh -huh. procesos y el conocimiento aplicado es valor agregado, y el sí. valor agregado es una actividad productiva Totalmente donde yo intervengo en un proceso, aplico más conocimiento y genero más desarrollo. Entonces, por ejemplo, la inversión uh -huh. es una manera también de apalancar sí. ese conocimiento Totalmente aplicado, de, de generar sí. mejores procesos, de tecnificar procesos, de uh -huh. generar más procesos, más empresas, y eso entonces también nos lleva al desarrollo, y yo creo que todos buscamos una visión de desarrollo. Problemas en una sociedad siempre van a existir pero, pero ¿quién es el que los resuelve en oportunidades de negocio? el empresario sí. eso es lo bonito de la actividad y de la función empresarial sí. es entender los problemas de la sociedad y volverlos una solución sí. y quien esté dispuesto a adquirir esa solución voluntariamente cooperará entre el empresario y el ciudadano uh -huh. entonces cooperación entre mercado eso es lo que hace más interesante pues como el proceso. Y añadiéndose
0: ya ya a ese punto tan importante, Julián, pues en el medio de esa colaboración, en esa solución de los problemas, pues esos empresarios van a poder también tener eh, un beneficio, van a poder tener una, la satisfacción de mejorar su propia calidad de vida o no, porque muchos emprendimientos de todas formas eh, se quiebran en el camino, tienen retos, pero, pero van a tener esa oportunidad de básicamente ese incentivo de... ...de hacer ese esfuerzo... ...de crear una empresa... ...de promover el empleo... ...pero siempre buscando... Eh, pues ...obviamente un, un beneficio particular... ...pero cumpliendo un beneficio social... ...a la misma vez... ...y decía lo del conocimiento... ...que me llama mucho la atención... ...porque yo en muchas charlas... ...que tengo con mi madre... Eh, con nos contaba la dificultad que era vivir en el territorio alrededor de los años 40 eh, en las veredas como la mosca, la playa donde ella vivía y yo no entendía por qué ellas tenían tanta o nunca he entendido la, la dificultad eh, que ellos tenían en ese momento para por ejemplo conseguir los alimentos y siempre la conclusión es el tema del conocimiento, tenían todo, tenían tierras fértiles, el clima, las aguas, eh, unas condiciones espectaculares que tiene el territorio del oriente de teokino pero no tenían el conocimiento no tenían el conocimiento de cómo sembrar por ejemplo lo vemos hoy el tema de los aguacates por dar un ejemplo o las flores con ese conocimiento aplicado por ejemplo a esas industrias específicas ya ha generado una riqueza tremenda y una calidad de vida tremenda también para todas las personas involucradas en esas industrias
1: así es así es de hecho la llegada de las flores pues lo primero, que como negocio, es el cultivo que más empleo genera por metro cuadrado. O sea, no hay ningún otro cultivo que genere esa demanda. Pero también nos dio otro gran aprendizaje, otro gran conocimiento. Y es la capacidad de exportar, uh -huh. de, de saber que tenemos la capacidad de llegar a otros mercados. Sí. Y generar entonces otros, otros digamos, circuitos económicos. Sí. Está bien producir para el mercado local, departamental, nacional, pero también lo internacional y yo uh -huh. creo que eso tiene un gran impacto en la mentalidad y la cultura del oriente antioqueño claro. al volverlo con más aspiraciones claro. de empresas que más grandes que pueden más. Y eso es muy importante, el tipo de liderazgo que hay detrás de las empresas.
0: Totalmente, y yo creo que eso está, se está detonando en este momento, todo eso que estás diciendo. Vemos en este momento, que yo creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante acá en tus comentarios, pero el tema de los aguacates, el tema de las flores, eh, el tema de las aromáticas, cómo ya empieza empiezan estos productos a incursionar en unos mercados internacionales y digamos como por decirlo un, con un dicho coloquial, le abre los ojos a todos los empresarios del agro para que exploren esas posibilidades eh, que tiene eh, todas las empresas del oriente antioqueño afuera del país también. Eh, Julián, ¿cómo, eh, cuéntanos cómo está constituido el tejido empresarial
1: del oriente antioqueño. Bueno, lo primero, vamos a diferenciar el tejido empresarial del oriente versus el resto del país. Mientras en un año promedio normal el país creaba empresas al 12-13%, el oriente antioqueño creaba al 22-25%. Estábamos duplicando la creación de empresas promedio nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos más rápido en el crecimiento de nuestro tejido empresarial uh -huh hablando también de un buen entorno empresarial, y, hablando de un buen destino para emprender uh -huh. y invertir. Esa pregunta le quería hacer,
0: ¿cuáles son las causas para que el Oriente Antioqueño crezca en el, eh, su tejido empresarial de esta manera?
1: Bueno, pues a, a, hay varias. Hay algunas que son un poco privilegiadas en la ubicación geográfica. Recordemos que esta esquina del departamento limita con otros cinco departamentos, que entre estos Antioquia más esos cinco departamentos... Eh, pues acumulan más o menos el 67% del PIB de Colombia mm. Entonces, pues básicamente la economía de Colombia está concentrada en esta zona tan céntrica sí. y, y, y pues somos un corredor que transitan comercio, mercancías Pero también somos privilegiados al tener el aeropuerto Somos uh -huh. privilegiados con nuestra proximidad al Valle de Aburrá La segunda ciudad más importante, pues digamos el área metropolitana más, segunda más importante del país. Sí, la mano de obra. La mano de mano obra. mano de
0: obra de calidad también.
1: Mira que en mi trabajo en cámara a veces llegaban algunos inversionistas acá al oriente y, y, y en nuestro protocolo de atención al inversionista, pues una de las primeras cosas que hacíamos era visitar la zona franca y en la zona franca visitábamos una empresa de yates. Uh -huh. y claro, estamos, la conozco, en la, eh, eh. estamos en la montaña, eh, <risa> la primera reacción de todo inversionista es, venga, pero ustedes ¿Por qué construyen yates en una montaña para después llevarlos 500 kilómetros hasta el mar y ya exportarlos a Estados Unidos, otros sí. países del mundo? Ajá. Y la respuesta del empresario pues es la que nos daba la entrada al oriente endoqueño y es el talento humano que encuentro en el oriente uh -huh. es capaz de hacer estos productos y este talento humano uh -huh. no lo encuentro allá. Entonces la cualificación curioso. y preparación del talento humano Ajá, es, es muy, muy, muy característico claro. de esta región. Como dato curioso te cuento
0: que hace un par de años estuve, tuve la oportunidad de visitar a Mississippi en un viaje empresarial, un viaje de reconocimiento empresarial, eh, que más adelante en otro capítulo hablaremos de eso contigo, Julián. Y tuve la oportunidad de conocer un, precisamente un yate pesquero allá en Mississippi hecho en Río Negro. Curioso el tema, eh, muy, muy curioso. Eh, pero volvamos al tema de la constitución del tejido empresarial. Entonces, ¿cómo está en sí constituido sí. Eso, ese tejido empresarial? ¿Cuáles son los sectores más importantes? Y de pronto, si tiene algunos datos, que yo sé que los tiene, sí. ¿qué tanto representa cada sector como en, en la economía del oriente antioqueño?
1: Perfecto. Entonces, eh, habiendo dicho pues, que somos una región que cada año crece muy velozmente en su tejido empresarial... Pues voy a advertir que estos datos no van a durar mucho tiempo, seguramente el próximo año van a ser mayores y seguirán creciendo. En este momento en el oriente antioqueño tenemos alrededor de 22.000 empresas, uh -huh. 22.000 empresas en, un, en una región conformada por 23 municipios, estos ve, estas 22.000 empresas tienen una concentración el epicentro del desarrollo económico de la actividad empresarial en el oriente está en el municipio de Río Negro, que concentra el 32% de ese tejido empresarial, luego La Ceja, con más o menos 11%, y pues no va a leer los 23%, uh -huh. pero va descendiendo. Sin embargo, no todos los municipios tienen la misma vocación económica. Entonces empezamos a encontrar unas diferencias. El oriente se divide en cuatro zonas. Sí. El altiplano, que tiene sí. unas vocaciones de manufactura, de servicios, de, de digamos, procesos productivos de mayor valor agregado. Contémosle
0: a la gente que no está familiarizada con el oriente y que posiblemente va a escuchar este podcast, ¿cuáles son esos municipios, así como decimos en Antioquia, el pájaro, que sí. conforman el altiplano?
1: Entonces, los voy a mencionar que tengo aquí pues como una ayudita en orden descendente, del que más empresas tiene al que menos uh -huh. empresas tiene en este momento. Río Negro, La Ceja, el Carmen de Iboral Marinilla, Guarne, Santuario, Retiro La Unión, San Vicente uh -huh. Ahí pasamos a otra zona que es Embalse Donde tenemos Guatapé, Peñol, San Carlos San Rafael, Granada, Alejandría, Concepción En la zona uh -huh. páramo <risa> tenemos municipios como Sonzona, Bejorral, Nariño, Argelia y en nuestra zona más pequeña, en uh -huh. población, en empresas pero muy grande en extensión geográfica inmensamente grande en biodiversidad uh -huh. y oportunidades Cocorná, San Luis y San Francisco
0: que es la región de bosques
1: de bosques que es la
0: región de bosques exacto excelente, no, sí, eh, entonces
1: 22 mil empresas 22 mil sí. empresas uh -huh. de esas 22.000 empresas pues hay, hay algunas concentraciones eh, ...en algunos sectores económicos... ...la industria manufacturera, todo tipo sí. de manufacturas... ...es una de las actividades económicas que más ocurre en Río Negro... ...y pues digamos tenemos todos los elementos... ...un corredor logístico importante nacional... Uh -huh. ...tenemos mano de obra, tenemos seguridad... ...tenemos complementos para el transporte... ...como los aeropuertos... Sí. ...o las fáciles salidas a las principales autopistas que atraviesan el país... Eh, entonces, además de la industria manufacturera, la agricultura sí. es muy importante, pero no solo en la producción de alimentos, ahí las flores. Las flores, uh -huh. digamos, se dividen en dos grandes negocios, los pompones de, de variedades de crisantemos, gerberas y ese tipo de especies, y la hortensia. Y son dos negocios diferentes, porque la hortensia está concentrada en pequeños productores sí. y la otra son de negocios de empresas de tamaño más grande. grande. Sí, claro. Y ha sido una de las, eh, digamos, fortalezas de la región. Tenemos una industria muy nueva que comenzó en el 2012, el aguacate. Sí. Para la época exportábamos menos de 100 mil dólares. El año pasado ya estábamos alcanzando casi los 70 millones de dólares en exportación. Increíble. increíble. Es decir, que en 8 o 7 años uh -huh. ha tenido un crecimiento exponencial. Y aún tenemos más hectáreas sembradas que no han entrado en producción y que seguramente aún no alcanzamos el techo de lo que es la industria del aguacate. Sí. Entonces rápidamente, manufactura, agricultura y tenemos una, un sector de turismo muy fuerte. El
0: comercio y turismo, que si, el comercio también este integra este sector, sí. ¿cierto? Digamos este que este el, conjunto.
1: el comercio se puede subdividir en muchas actividades. Sí. Entonces, por ejemplo, el comercio le presta, es el mercado de la manufactura muchas veces. Tenemos manufacturas de prendas de vestir y tenemos almacenes de prendas de vestir. Tenemos una industria productora de alimentos y tenemos también muchos eh, locales comercios a la comercialización de alimentos. Pero sí, comercio en general, en su conjunto, es casi la mitad del tejido empresarial. Uh -huh. De esas 22.000 empresas, más o menos unas 9.000, 10.000 unidades corresponden a actividades comerciales. Es ¿Sí? evidentemente un gran generador de empleo y que, pues, tomándonos aquí un poquitico de historia del oriente... Uh -huh. Muchas de las fiestas populares De los pueblos del oriente Se desarrollaban tradicionalmente En la primera semana de enero sí. Y la razón es porque Después de la mejor temporada del año Para un comerciante que es diciembre uh -huh. Los habitantes regresaban a sus pueblos Con las utilidades de los diferentes comercios Que tienen no solo en el oriente Sino en muchas partes del país Claro, y eso a gastar <risa> A gastar las utilidades sí. en los pueblitos sí. eh, No sé Lizardo Pues déjame darte un dato sí, que, dale. que es muy importante Que es muy importante y este dato se llama, pues, no es muy común, es la inversión neta de capitales y son las sociedades, solo sí. las sociedades, no las personas naturales. ¿Cuánto han invertido en el 2020? Uh -huh. En el oriente, pues la cifra de capital invertido fue de casi más o menos 200 mil millones de pesos, para ponerlo en contexto. Uh -huh. eh, el gasto de un municipio como Río Negro, pues sí es un poco mayor a esa cifra, pero, pero es cercano es más o
0: menos el presupuesto ahora está
1: en alrededor de 400 mil millones digamos que es la mitad del presupuesto anual de Río Negro Río negro exacto y es en la inversión de empresas uh -huh. que cada año están generando puestos de trabajo están generando uh -huh. oportunidades de negocio y te pregunto estás dando
0: las cifras del 2020 que son 200 mil millones de pesos pero sí. eh, comparado con el 2019 ese dato disminuyó por el efecto de la pandemia o, se, o, se, o estuvo estable
1: no eh, es, es, o, es, cre o creció di el dato porque habla también de lo que es el oriente antiguo en términos de entorno empresarial. Sí. Aumentó. Increíble. Pero, con, con toda la crisis que tuvimos. Con toda la crisis que tuvimos, eh, mm. el oriente se volvió también como en esos procesos de reubicación, sí. de entender nuevos negocios, de también recordar que estamos en un panorama internacional, uh -huh. hay, hay algunas estrategias que hemos venido articulando como el Near que son empresas uh -huh. americanas que se están reubicando más claro. cerca de Estados Unidos, sí. que normalmente tenían Asia como su operación, claro. entonces también hemos atraído ese tipo de inversión claro. extranjera, uh -huh. la llegada de una sola empresa que aún no cuenta en su totalidad de esta cifra que fue una planta de Pepsi, sí, pues es una inversión claro, grandísima y, y, uh -huh. y aún así siguen creciendo entonces el oriente. Claro.
0: Y ese, ese tema que hablas de Nearshoring, esperemos que, que vaya teniendo ese efecto porque eso tiene, eso tiene un origen en, en todas esas políticas de Donald Trump, con todos sus conflictos con, con, con China y muchas empresas americanas que estab, establecidas en China, pues entonces al, al, en el momento que Donald Trump sube esos impuestos, esos aranceles, pues ellos empiezan a buscar las posibilidades más cerca de Estados Unidos y tener un control, un mucho mejor control sobre, sobre todas esas sobre todo plantas de producción de manufacturas sí. que estaban en China. Ojalá que podamos, como se dice, por ahí arañar un poquito de todas esas empresas que están pensando en reubicarse hacia Latinoamérica y crear esas condiciones, porque yo creo que es un... Una, una deuda que tenemos con, con los empresarios es que hay que seguir creándole mejores condiciones para que ellos sigan teniendo a Colombia y especialmente el Oriente Antioquino como una opción para establecerse. Si creamos más impuestos, si creamos más dificultades desde el, desde el tipo burocrático o desde lo, todo el tema de trámites que tiene que hacer una empresa para establecer, pues eso nos va a, quedar, a quitar competitividad y lo que queremos es al, al revés. Sí. crear esas condiciones para que el Oriente Antioqueño, pues Colombia en general, pero el Oriente Antioqueño en este caso, pues, sea muy atractivo
1: sí. para todas estas empresas. Comenzábamos la, la conversación hablando del desarrollo, conocimiento sí. aplicado. Qué bueno traernos esos conocimientos Ajá, al Oriente Antioqueño para que no solo se quede en esa empresa que llega, sino que empiece a irradiar otra parte <coughs> del tejido empresarial, pero también hacemos pues como un mea culpa y sí. nos falta un poco de de competitividad en promover nuestra inversión, claro. digamos en un panorama nacional sí. tenemos territorios que salen a venderse sí. y, y en claro. el ambiente antioqueño somos afortunados que nos compran sin que nos Exactamente. vendamos
0: Exactamente, somos tan buenos que no, no tenemos que salir a vender pero eso se acaba porque sí. todos los territorios especialmente en Colombia yo veo que cada vez más eh, ciudades tienen eh, por ejemplo, sus oficinas de promoción del territorio y aquí voy a aprovechar para hacer una cuñita de un proyecto que, que me gusta mucho y la creación de una agencia de cooperación internacional, pero no solamente una agencia de cooperación, sino una agencia de promoción del oriente antioqueño yo ya veo por ahí indicios de que la gente del Buró de Medellín quiere venir y, y también eh, tomar el territorio del oriente antioqueño para promocionarlo y yo pienso que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque si bien Medellín es uno de nuestros clientes principales y si bien tenemos una afinidad en el tema cultural, estamos en el mismo departamento, somos colombianos, etcétera, etcétera, las oportunidades tienen que eh, quedar en el territorio, los grandes negocios, los grandes... Eh, hablemos de turismo, congresos y temas de promoción, lo que es turismo e inversión. Lo tenemos que hacer nosotros, los orientales, los que somos de este territorio. Y sin ser pues como un poco regionalista, pero yo pienso que si bien... Las intenciones en Medellín son muy buenas, hay que, hay que establecer esas, esas instituciones que, que yo sé que ya vienen con ideas en la administración municipal de Río Negro de tratar de promover a nivel regional pues una agencia de cooperación del territorio eh, y, en, y en ese aspecto pues... Que, que tengamos unos profesionales que salgan a maletear el territorio porque en este momento no hay nadie maleteando el territorio no hay nadie promocionando el territorio afuera del oriente antioqueño y como, decís, como dices tú, por, es tan bueno y tan generoso el territorio que nos llegan oportunidades sí. aquí a nuestra misma puerta
1: Sí, y pues yo no voy a culpar al buró y, y, y antes felicitarlos que escogieron muy bien mm. en dónde pensar su crecimiento el oriente antioqueño atrae no solo inversión de, de muchas partes del mundo, sino que uh -huh. nuestro vecino, que es una ciudad capital, quiere crecer hacia el oriente pequeño. Claro. Ahí también hay algo que preocupa y es la velocidad con la que ocurre el desarrollo Aquí sí. el crecimiento empresarial es tan rápido, el crecimiento de negocios, de ciudad, de transformación que cada vez es perceptible a la vista Sí pues nos ocupa un poco a todos los orientales sí. y entonces empiezan a generarse otras oportunidades. Sin embargo, es muy importante que nosotros nos agenciemos de claro, ese desarrollo. Que nos
0: apropiemos de ese, de ese tipo de, de, de oportunidades eh, que al final, que al fin y al cabo sí. son de nosotros. De ¿Sí? nosotros, sí.
1: Y, 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 y de pronto, pues que no me lo habías preguntado, pero bueno, esos 200 mil millones, casi 200 mil, sí. que llegaron en plena pandemia, ¿a qué se, en donde, o sea, ¿a qué, a qué actividades estuvieron pues enfocadas, enfocadas. y voy a dar un dato eh, pues que va a sorprender bastante que más de esos el 10 por, un poquito más del 10% eh, perdón, casi el 15% unos 27 mil millones de pesos estuvieron en creación de empresas uh -huh. que se dedicaban a actividades de alojamiento y servicios de comida espectacular esa edad porque es el sector más apurriado de la pandemia Ajá. Y, y, pero sin embargo es uno de los sectores que me invirtió en el oriente Uh -huh. y, y eso habla de, de pronto de lo que es el oriente en temas de biodiversidad Ajá. Porque lo que, que está creciendo es el turismo de vocación de naturaleza sí. De atractivos naturales uh -huh. Pero también del de aeropuerto que tenemos Total. El dinamismo de negocios, el turismo sí. de negocios, de inversión uh -huh. Y habla mucho entonces también de, de ese sector gastronómico claro. que se ha venido posicionando bastante en el oriente. Claro. Pero la segunda son las industrias manufactureras. Sí. Industrias manufactureras lleva 20 años consecutivos creciendo, o sea, no sí. sabemos cuál es el techo de crecimiento de ese sector en el oriente porque todos los años uh -huh. llegan más y más inversiones al oriente. Pero voy a aclarar un puntico ahí que en estos datos, no solo capital de, eh, foráneo año, sí. somos una región demasiado emprendedora. sí una región que crea muchas uh -huh. empresas y que trabajamos constantemente por fortalecer ese ecosistema de emprendimiento, sí, sí. que a la nueva empresa le vaya mejor. Uh -huh. y, y, y ahí también hay cifras de personas del oriente que están uh -huh. cumpliendo proyectos de vida a través del de emprendimiento. Uh -huh. Me alegra mucho esos datos,
0: Julián, porque precisamente, pues, vos sabes que a mí uno de los temas que me, de los que me apasiona hablar y promocionar el tema del turismo, me parece que ahí es donde tenemos una gran oportunidad en el oriente antioqueño. Y, y, y eso corrobora pues, eh, los, que los ojos de los inversionistas en temas de turismo están mirando el oriente antioqueño. Yo, uno sigue cuentas de Instagram y cada vez aparecen nuevos hoteles, cada vez aparecen nuevos restaurantes, cada vez aparecen nuevos servicios. Y esto nos da eh, la razón a, a lo que veníamos hablando hace un poquitico, de que necesitamos realmente una agencia de promoción, enfocada en el tema de exportaciones enfocada en el tema de turismo y enfocada en el tema del marketing territorial, la creación de una marca del territorio para que estemos bien alineados con esas estrategias de ProColombia que es lo que ellos sí. hacen en esos tres, en tres fuertes, entonces estos datos que vos nos acabas de dar nos da pie a exigir mucho más la creación de esa, de esa, de esa agencia sí. de cooperación y de promoción del Oriente Antioqueño.
1: Sin embargo, Lizardo, pues hay iniciativas privadas, iniciativas individuales, uh -huh. por ejemplo, esta iniciativa del podcast uh -huh. que habla del Oriente Antioqueño, también permite que más personas de por algún medio diferente se vayan enterando claro. de lo que, en palabras de un alemán, ...denominaba el mejor secreto de los antioqueños, el oriente antioqueño... ...el secreto mejor guardado de los antioqueños... Claro. ...porque obviamente pues, hay un posicionamiento de una ciudad capital, de un departamento... ...pero cuando uno se conecta y empieza a descubrir nuevos espacios geográficos en esta, en esta región... ...pues encuentra el oriente antioqueño y uh -huh. se llama una sorpresa... ¿no? ...porque en términos de calidad de vida, uh -huh. calidad medioambiental, del aire... ...manejo de residuos, uh -huh. manejo del agua, manejo de la biodiversidad problemáticas sociales tan bajas, uh -huh. eh, un entorno de seguridad tan alto, sí. una institución fuerte empiezan entonces a encontrarse, venga, el Oriente tuqueño no se parece como al resto de Colombia, el, el Oriente tuqueño tiene unas características uh -huh. de, 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 un poco diferentes. Sí. Y, y entonces yo también creo que somos un caso de estudio, un caso claro, de estudio total. para imitar, para seguir las buenas prácticas sí. entonces yo, yo pienso que me estás eh,
0: respondiendo un poco la, la siguiente pregunta que te iba a hacer ¿Por qué invertir en el oriente antioqueño? Ya mencionaste algunas condiciones, pero no si sí tienes una respuesta mucho sí. más estructurada para esa pregunta ¿Por sí. qué invertir? ¿Por qué un americano? ¿Por qué un alemán? ¿Por qué un europeo? ¿Un asiático? Tiene que venir o tiene no o debe venir al oriente antioqueño e invertir o mirar esta región o porque una persona de Bogotá o otras partes del país pueden venir acá e invertir estar tranquilos que van a hacer, eh, que van a tomar una buena decisión.
1: Bueno, la primera razón es que uno en el mundo empresarial en la toma de decisiones debe seguir las tendencias. ¿Sí? Las tendencias existen ir en contra de la tendencia es permitirse que lo atropellen las tendencias tecnológicas, las tendencias financieras, las tendencias de capital, las tendencias de negocios, las tendencias de consumo, y pues uno ve que hay una tendencia de inversión en el oriente. Es que no es un fenómeno de un año, ya somos casi 20 años consecutivos de crecimiento empresarial. Sí. Entonces, lo primero darles confianza, que durante 20 años viene sucediendo este fenómeno y en el oriente siguen habiendo oportunidades. La segunda razón importante del por qué invertir en el oriente... Dentro de los procesos empresariales la eficiencia logística es muy importante, uh -huh. disponibilidad de materias primas, transporte de carga, transporte de pasajeros, uh -huh. conexión de negocios, conectividad, servicios públicos, seguridad, todas estas condiciones existen de manera óptima en el oriente, pero creo que la mejor es la misma que mencionamos hace un rato y es el talento humano. sí Dos empresas nacen el mismo día, en el mismo sector económico, en la misma zona geográfica, pero con el paso del tiempo, una de ellas obtiene mejor resultado que otro. ¿Dónde está la diferencia? Seguramente en las personas que habitaban la empresa y tomaron decisiones diferentes. Y la calidad del talento humano que está en el oriente permite desarrollar, en todos los niveles estratégico, táctico y operativo del negocio, Grandes desempeños. Uh -huh. y, y esto es importante porque el near shoring, que lo hablábamos hace un momento, sí. no solo se trata de un tema de barreras de entrada, de impuestos y aranceles, sino también de repensar el modelo de negocio de la empresa en la que busca procesos de calidad, eficiencias logísticas, cercanía con los mercados, entornos seguros. Uh -huh. Y esto es muy importante. Una inversión es para largo plazo sí. y ojalá de crecimiento uh -huh. y tenemos estabilidad. ...económica, financiera... ...laboral... Sí. ...y son condiciones que... ...también se ven en los municipios del oriente... ...que facilitan... Eh, ...con oportunidades de mejora claro... ...pero facilitan uh -huh. la llegada de, de la inversión... ...pero el otro inversionista... ...que también quería resaltar cortico Lizardo... ...es el emprendimiento... Ah, sí. ...el emprendimiento... ...hoy tenemos tendencias... Eh, ...voy a hablar de un segmento... ...los nómadas digitales que emprenden... Uh -huh. ...en cualquier lugar del mundo... Sí. ...a través del desarrollo de aplicaciones... ...tecnologías, uh -huh. servicios digitales... Y, ...y es sorprendente la cantidad de nómadas digitales... ...que desarrollan sus negocios... ...viviendo aquí en el Oriente... Sí. ...tenemos ancho de banda... ...entornos que... ...inspiran a la productividad... ...o sea, uh -huh. recordemos que los trabajos de creatividad... ...de valores agregados... ...de aplicaciones requieren... ...una capacidad creativa mayor... ...un nivel claro. productivo mayor... ...y tenemos un entorno que por su calidad de vida... ...por paisaje, naturaleza la gente, la armonía, la, la, eso que nos, la calidez humana uh -huh. que, que reflejamos como con la sociedad, hace entonces que también lleguen inversiones claro. de ese tipo, emprendan también en, en, en cosas tan básicas como el campo, el agro, uh -huh. los servicios, la gastronomía. Si tú me preguntas a mí, ¿hay un sector malo para invertir en el oriente? Yo iría que en lo marítimo porque no tenemos más. Nada,
0: sí, exacto, pero pronto, pronto con esas obras de, del, del túnel, del tollo pronto vamos a estar mucho más cerca y eso va a ser también, eso indirectamente nos va a, a dar mucha más competitividad al poder, ¿no? al poder estar mucho más cerca de un puerto marítimo sí. eh, para sacar nuestras producciones, claro eh, eh, hay dos cosas que, que te quería preguntar que en los puntos que tocar, entornos seguros eso es un tema súper importante para atraer talento, para atraer los nomás digitales que es un tema que me gusta hablar mucho a mí también pero el entorno seguro es también porque cuando hay una persona que quiere invertir en, 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 un, en una región específica pues quiere saber eh, qué tanta calidad tiene los colegios para sus hijos qué tanta calidad tiene la infraestructura vial qué tanta calidad tiene las eh, digamos las mismas instituciones públicas hay un aeropuerto cerca yo pienso que todo, eso, todo el entorno eh, eh, tiene esas condiciones para atraer no solamente empresas sino también talento humano porque muchas veces eh, cuando eh, quieren que ejecutivos de una empresa se hagan una localización hacia otra sede de la empresa, mucha gente muchas veces se piensa, bueno, ¿qué condiciones tiene el lugar? Y yo pienso que eso también, sí. eh, tenemos todas las condiciones para traer gran, una, un gran talento a nivel nacional e internacional de personas que vengan a, a lo que decías vos, a derramar conocimiento en el territorio. Y el tema del aeropuerto, me gustaría que, el, el, que lo vamos a hablar en otra invitación que, que, que te hice eh, más adelante, pero que vamos a hablar solamente del aeropuerto, de la aerópolis, pero ¿qué papel crees que juega el aeropuerto en todo este, en todo este engranaje y crecimiento
1: empresarial del oriente? Es fundamental, Mira, vamos a comenzar con, hablamos de las tendencias en un momento, y uno <ríe> dice, bueno, eh, tradicionalmente hay unos canales está un canal tradicional, un canal moderno los canales por los que se comercializan los productos y servicios tiendas, mini mercados, supermercados, retails mayoristas, minoristas pero pues en los últimos años hay un canal que ha venido creciendo que son los canales digitales el comercio Ajá. electrónico y obviamente pues en medio de la pandemia se habló mucho más de comercio electrónico y pues hoy por hoy dentro del comercio electrónico perdón, del comercio mundial ¿cuánto pesa el transporte aéreo dentro del valor total de las exportaciones del mundo está más o menos en el 33% uh -huh. o sea el 33% de los negocios internacionales se mueven por carga aérea el oriente tiene más de 100 posiciones arancelarias que se pueden exportar a Estados Unidos a menos de un dólar el flete uh -huh. o sea tenemos podemos exportar aguacate por avión y es rentable. Y da. Y da. entonces... ¿Y
0: cuáles otras? Para, para, porque esto, es, esto me sorprende de que estás mencionando 100 posiciones arancelarias.
1: Yo ya, tenía cual, unas
0: 10 en la mente, pero contanos un poquito así, abuelo y pájaro, muy rápido, es, ¿cuáles
1: pues, podrían ser? Y estoy hablando de las que ya exportamos, seguramente. Sí, flores, hay aromáticas, eh, o sea, aguacates... Ejemplo, las mencionaste, las flores, el primer transporte... Producto que exportamos por uh -huh. carga aérea, las aromáticas, plantas medicinales, hemos exportado aguacate, aunque si yo soy honesto, la mayoría del aguacate nos exporta por avión, pero también muchas manufacturas, prendas ah, de vestir, las claro. prendas de vestir, eh, te, pre trajes de baño, trajes de sastre, camisetas, uh -huh. jeans y otras características, Accesiones accesorios, lencería, uh -huh. pero también hemos encontrado. En el top 5 de empresas más exportadoras tenemos empresas de joyería. Uh -huh. Las piedras preciosas, los materiales preciosos también se exportan desde el oriente antioqueño. Aquí no producimos el oro, pero lo transformamos en unos valores agregados mucho más interesantes. Tenemos empresas que exportan materiales de odontología. Tenemos empresas que exportan salsas y condimentos. Entonces, yo creo que es una canasta exportadora muy amplia. Y iba punto y es del retomo el tema del comercio internacional Porque es que los grandes mm, del marketplace uh -huh. eh, Y los comerciantes O nuevas tendencias de emprender por redes sociales Y vender productos por redes sociales sí. Se venden a través, de, a nivel nacional A nivel sí. departamental, a nivel internacional Por un medio de transporte que es un aeropuerto sí. Y entonces Esa, digamos, oportunidad De desde esta zona geográfica llegar a cualquier lugar del mundo sí. por vía aérea con muy buenos costos es fundamental. Claro. Y, pues ya voy a otro punto y es la capacidad de... de... de movilizar humana, movilizar compradores, proveedores, movilizar inversionistas, movilizarse uno mismo con uh -huh. diferentes mercados, creo que también es un plus importante uh -huh. dentro del panorama competitivo del por qué invertir en el oriente.
0: Sí, ahora otro factor que no, no lo has mencionado y que se me viene aquí a la cabeza es el tema de, de, del tipo de cambio, frente al dólar, frente, a, frente al euro, pues obviamente también es, una, es parte de la decisión de, de un empresario de invertir o no en un país, pues porque eh, no, no, es, no tiene el mismo costo eh, establecer una planta de producción o una empresa eh, en Estados Unidos, que básicamente casi, pues lo podría atreverme atrever a decir que por la mitad o menos, lo puede hacer en Colombia con un gran talento. Ahora el tema digital facilita todo el tema de comunicaciones y de manejo de las empresas, y más ahora en la pandemia que eso se estableció como, como una normalidad, eh, yo pienso que el, el, también el tipo de cambio se hace muy atractivo para inversionistas tanto europeos como, como sí. norteamericanos.
1: Sí, digamos, los, como los fenómenos monetarios son más del gobierno nacional, pues no lo mencioné como una característica sí. así propia del Oriente, sin duda es una ventaja país eh, que hace pues como para la atracción de la inversión. Eh, en ese sentido, pues también creo que el país como país ofrece a los inversionistas extranjeros grandes oportunidades en términos también de que somos como país un mercado interesante. O sea, uh -huh. ni siquiera tenemos que ubicarnos acá sí. pensando en atender otros mercados, como un centro logístico. Uh -huh. El mercado propio de Colombia es suficientemente interesante. Y la ubicación del oriente, como lo mencionaba, en ese punto tan central que limita o está muy cerca por diferentes puntos de acceso a Caldas, Cundinamarca, Santander, eh, Boyacá... Uh -huh. ...el mismo Antioquia, y, pues ya otras partes del eje cafetero... Sí. ...conectamos fácilmente con la ruta del Sol que va a la costa pacífica... ...en el futuro seremos un epicentro del transporte intermodal... ...la navegabilidad del río Magdalena... Uh -huh. ...el transporte de carretera por intermodal por grandes autopistas 4G... Sí. ...el ferrocarril y la conexión con los puertos de Antioquia... ...que también salen fácilmente al Pacífico y al Atlántico... Claro. ...yo creo que allí entonces en una visión de futuro, y las preguntas que más duelen son las preguntas de retrospectivo, ¿por qué no invertir en el oriente?, Ajá. dolería mucho, entonces yo creo que es el momento de decir, aprovecho de invertir en el oriente.
0: Totalmente de acuerdo contigo, y otro, otro tema, pues yo pusiste al oriente antioqueño muy eh, en el panorama nacional, muy en el centro del panorama nacional, pero si vos vas a un mapamundi, te vas a dar cuenta que el oriente antioqueño está en el centro de América. De América, entonces te permite la posibilidad en, eventualmente de, de, de poder eh, convertirte en un gran centro logístico logístico como lo mencionaste, pero allá a nivel internacional, porque estás a mitad de camino entre Estados Unidos y Argentina este, o sea, tenemos vuelos internacionales que conectan con la Florida, vuelos internacionales que conectan directamente desde Río Negro estoy hablando, que conectan con México que conectan con Europa entonces y con otros eh, destinos para que conectan con muchos otros más destinos a nivel sí. mundial yo pienso que eso también ese tema de la ubicación es súper importante súper importante para que una empresa tome las decisiones de, de, de establecer sus oficinas regionales de Latinoamérica o establecer eh, esas plantas de producción, etcétera, para servir a un entorno que, que está muy cercano del oriente pequeño, como es
1: Latinoamérica sí. y Norteamérica. Sí, y, y, y voy a tocar un punto también importante para el panorama nacional, internacional, perdón, y nacional, y es que pues, no a todas las inversiones hay que decirles que sí. Hay algunas inversiones que se van a autoexcluir y hay otras que se van a motivar, inclusive porque... Sí. ...ese tipo de inversiones no se acepten o no sean bien recibidas en el oriente... Uh -huh. ...y es la visión de desarrollo sostenible... Uh -huh. la, sosten ...la sostenibilidad es una de las características uh -huh. que más nos diferencian como territorio... Uh -huh. todavía ...producir más uh -huh. y mejor, con mejores procesos, con mejores calidades... ...irradiando mejor en los grupos de interés... ...empresas valiosas que generan valor... Sí. Y eso también dice que yo quiero ser vecino de ese tipo de empresas. Totalmente. Yo quiero trabajar con ese tipo de gente. Uh -huh. Yo quiero habitar en ese tipo de región. Uh -huh. Y eso es lo que también nos hace diferente, la cultura de la sostenibilidad.
0: Claro. Me alegra mucho que, que, que se esté hablando de ese tema de la sostenibilidad en este momento, porque es el momento eh, propicio para hablarlo. De hecho, desde la alcaldía de Río Negro en la cual tuve la oportunidad de participar en el periodo pasado, se pues, hizo un trabajo muy importante con el Banco Interamericano de Desarrollo que arrojó un plan de acción de, llamado Río Negro Ciudad Sostenible y Competitiva y básicamente eh, proyecta Río Negro como, un, como una ciudad so, so, sostenible eh, al 2042. Pero ya veo que estamos hablando de proyectos de sostenibilidad de región, eh, pues a, a través de la Oficina de Cooperación de Río Negro nos dimos cuenta que eh, hay un gran proyecto que, que ya empezó, que están granando y, ...y esto tiene que ver con la sostenibilidad... ...la Unión Europea dio una subvención de 5 millones de euros... ...y que van a ser aplicados solamente para proyectos... ...en torno a la sostenibilidad, en temas de educación... ...en temas de proyectos productivos, etcétera... Y, ...y me alegra mucho eso que estemos hablando... ...porque vemos muchos retos, vemos retos por ejemplo... ...en el Río Negro en el, y en la Estrella Hídrica del Oriente... ...donde Cornare pues infortunadamente eh, le falta más trabajo... ...pueden que estén haciendo unos trabajos muy importantes... ...en muchas áreas como, lo, como en cierta forma, forma lo inferiste en tu, en tu comentario... ...pero en algunos aspectos están perdiendo el año... ...y, y en esto me, porque es un tema que me apasiona el tema del río y la estrella de hídrica... Lo, ...lo digo, qué bueno que este sea el momento para decir... ...bueno, ojo estamos a punto de perder nuestras fuentes hídricas... ...hay que empezar a trabajar en estos temas... ...pero no solamente el agua sino el aire... ...sino muchos otros entornos como vos lo mencionabas... ...que tienen que ver con la sostenibilidad... Julián, ah, no sé si quieres agregar algo. Sí,
1: eh, pues quería compartirles, y lo voy a leer, pues aquí tres parrafitos muy cortos, y cuál es la visión del proyecto de región al año 2050. Entonces dice así. Que está
0: formulado o liderado por qué institución, ese proyecto. El,
1: ese ejercicio fue de
0: la cámara con la gobernación? un
1: ejercicio de recopilar y de construir sobre lo construido. Digamos que ahí la Cámara de Comercio, la Gobernación, algunos municipios, Cornare, pues hicieron parte de la discusión, pero fue más de recopilar y replantear algunos temas. Entonces eh, es como una cadena consecutiva de muchos años de trabajo. Exacto. Y dice así, vivir en el oriente antioqueño será vivir en una región exitosa y desarrollada, con una clase media pujante, con un alto grado de educación, cualificada, bilingüe, cosmopolita, generadora de riqueza, bienestar y progreso, una sociedad de propietarios, emprendedora en las áreas, en las áreas rurales y urbanas, espiritualmente comprometida con el desarrollo del ser y la familia, con valores, uh -huh. con cultura, con ética cuidadora del entorno natural y consciente de las prácticas permanentes de la responsabilidad social como factor de seguridad y convivencia una región competitiva desde la consolidación del sistema de ciudades que la componen con sus equipamientos e infraestructuras jerarquizadas y complementarias esto es muy importante vivimos en una interconexión de 23 municipios que se complementan uh -huh. y eso nos garantiza un poco de todo eh, y esto pues ...también hace parte de, de ese proyecto de región... ...vivir en el oriente antioqueño... ...no es vivir en una ciudad... ...es vivir y participar de 23 ciudades... Uh -huh. ...que se complementan... ...y eso nos da... ...un mayor disponibilidad de medio ambiente... ...de entorno, de materias primas... ...de talento humano... ...de paisajes, de oportunidades y es una región de 7.000 kilómetros cuadrados, uh -huh. llena de oportunidades.
0: Espectacular, espectacular esa visión. Julián, eh, para que ya entremos pues, como en la parte final de, de, de este episodio, contanos, eh, y siguiendo pues, con, el, con esta línea de, del tema de la inversión en el oriente, ¿en qué sectores vos crees que se, son los mejores
1: para invertir? Bueno, y esa qué bueno que, que haces esa pregunta, Lizardo, porque pues, hay una concepción que cada territorio tiene una especialidad y, y solo se puede dedicar a esa especialidad. Y pues si esa lógica fuera eh, 100% exacta, pues Japón, una isla, uh -huh. en su momento no produciría vehículos, una industria automotriz, sino que se dedicaría quizás a unas actividades más tradicionales, marítimas, pesqueras, agricultoras. Uh -huh. El Oriente Antioquiano tiene unas tradiciones, pero esas tradiciones han sido complementadas. Y hay, hay un indicador económico que se llama el índice Herfindahl y mide uh -huh. la diversificación o concentración de actividades económicas. Y pues entonces nos encontramos con que Río Negro or, or Río Negro y el Oriente Antioquieno en su conjunto tienen mayor diversidad económica que el mismo Valle de Aburrá, donde está la ciudad capital Medellín, mayor diversidad económica que Bogotá. Aquí encontramos desde el agro hasta los servicios uh -huh. un gran espectro de actividades. Entonces... ¿Qué? ¿Sectores para invertir en el oriente? Muchos, pero obviamente esa respuesta no es de Reina, sí. eh, vamos a mencionar unos dos o tres que, que son mucho más interesantes en este momento. Sí. En otro momento segura, que seguramente habrán vocaciones económicas emergentes. Las empresas de flores uh -huh. aún tienen muchas oportunidades en el oriente, quizás ya no tanto en los municipios más tradicionales pero las flores es un gran negocio, las flores dependen de un aeropuerto cercano, uh -huh. y con los costos logísticos y el conocimiento que ya está adquirido y apropiado para producir flores, un sector ideal, uh -huh. aromáticas y plantas medicinales, sí. el aguacate hash en temas de industria, pues las confecciones, la moda, siguen siendo un sector importante, uh -huh. la industria metalmecánica, sí. son creo que dos de las más importantes, pero hay una emergente y una invitación, somos grandes productores de alimentos. La industria Ahí de alimentos está. puede coger unas materias primas frescas a los mínimos costos de, de transporte y transformación y desarrollar grandes oportunidades, uh -huh. valor agregado, valor es que agregado. falta un
0: poco trabajarle más a ese tema,
1: y, y bueno, los servicios, y de los servicios, los BPO, los uh -huh. Business Process Outsourcing, uh -huh. ya tenemos varios asentamientos de ese sí. sector económico, uh -huh. con una gran característica, y es que tenemos capacidades bilingües, sí. tenemos, eh... pero no
0: crees que nos falta un poco más en ese tema, ah no, que nos falta, sí, sí claro, hay claro. algunas, yo sí, ya conozco, de muchos proyectos que ya han incursionado en el tema del bilingüismo pero yo mm. pienso que nos falta más ¿sí? no,
1: nos falta más, lo, yo lo decía más en términos comparativos si, ah, si, lo, si yo comparo el oriente uh -huh. con otras regiones del país en ah, está no, oriente no hay
0: nada, y aquí tenemos ya al menos un nivel no tenemos un, un el, poco más, en el, más
1: avanzado uh -huh. en esos temas de bilingüismo uh -huh. Pero también para el Business Process Outsourcing es muy importante los temas de servidores, refrigeración, disponibilidad de energía, estabilidad energética, Exacto. otros elementos seguridad. que... Seguridad. Y, y, y conectividad, bueno, y otros elementos uh -huh. que hacen también muy interesante el oriente. Y por último el turismo. El turismo. Para Son, mí
0: eso es súper es importante. Pensemos
1: una región que en, en, digamos casi se recorre desde un municipio central como Río negro uh -huh. Casi todos los municipios están a otras dos horas de distancia, más o menos. Sí. pues Los más lejanos, otros más cercanos. Y, y recorremos municipios que están desde el nivel del mar hasta el nivel de los páramos uh -huh. Entonces nos da diversidad de paisaje, sí. diversidad de oportunidades.
0: Gastronómicas, todo. Y yo pienso que el turismo es una gran oportunidad para también diversificar un poco eh, el tema del campo. O sea, los campesinos pueden explorar otras oportunidades que no sea solamente producir... Eh, los productos que tradicionalmente producen Sino que algunos podrían adecuar Una pequeña, pequeña habitación Que no están usando Porque sus hijos ya se casaron sea, Para recibir los turistas Y que estos turistas puedan llegar A esta finca tener toda la experiencia Y yo pienso que ya lo veo mucho si, si uno en las redes sociales Ya ve la aparición de muchas de estas alternativas Desde por ejemplo La casa en el aire O los proyectos de glamping fincas turísticas, las fincas cafeteras, etcétera, ya hay, ya hay pues sí, como sí.
1: actividades en eso. Y, y, y un temita ahí, y es que el campesino es conocedor del territorio, Total. y las recorrutas camineras, sí, el trekking, el salir a caminar, explorar la naturaleza uh -huh. es una de las actividades que más está gustando, uh -huh. y que quién mejora uno pagarlo que quien ha vivido claro. y habitado en la zona toda su. Sí, sur. Y yo creo
0: que la, el turista también eh, ha cambiado mucho en el tema de lo que está buscando, es decir, ya eh, obviamente se sigue habiendo sigue, sigue un mercado para el turismo de resort, de cinco estrellas de playa, etcétera, pero también eh, hay un tipo de turista eh, un mercado para el turista que busca experiencias y nosotros sí. tenemos todo para, para satisfacer ese, ese mercado, sí.
1: yo no quise hablar mucho de casos, pero es que sí. en turismo si sí quiero mencionar un caso sí. una, o sea, es un hotel que está construido en más o menos 200 hectáreas de sí. selva de bosque, de naturaleza sí. Está construido 100% en Teca, unas aproximadamente cinco, sí. casi 5, casi 5.000 metros cuadrados ¿Alguna construidos. Alguna vez me lo
0: mencionaste, sí.
1: Atiende extranjeros principalmente, es difícil encontrarlo, muchos de los colombianos ni siquiera sabemos que existe esa gran inversión en el oriente antioqueño en turismo, entonces... Con este ejemplo y con este caso de éxito de irse un, al municipio más escondido del oriente, a hacer una gran inversión económica, pero una inversión de sostenibilidad, de desarrollo, y ver que con el paso del tiempo esa inversión ha sido rentable, sí. exitosa, uh -huh. me encanta como referenciarla como una gran oportunidad de entender uh -huh. de todos los secretos ocultos que tiene el oriente, esperando que un emprendedor, un empresario los descubra y de manera muy sostenible, aproveche esa oportunidad y
0: esas son las grandes bondades que da el tema del turismo que es, un, es una industria de nichos y esos nichos como el que acabas de mencionar que es un nicho para bueno, personas eh, de, de salud y bienestar, muy exclusivo que buscan exactamente el bienestar ir a meditar, a hacer yoga, comer saludable etcétera eh, existen esos mercados y eso es lo que también las personas del oriente antioqueño o los inversionistas en el, en el territorio sí. pues deben explorar también me extraña que no hayas mencionado uno la una, un, un tipo de inver de inversión O no sé si todavía no, Ya acabaste no, con tu lista Lizardo,
1: de pronto entre tanta conversación se me pasa A ver, a ver
0: me extraña Porque es el, yo pienso que nos eh, que es el del que más nos gusta A usted y a mí, igual que el más ah, la tenemos sí. La propiedad raíz, hablando sí. de eso ¿Por qué invertir en propiedad raíz en el oriente? No, pues es que
1: eso sí eh, <risa> se, eh, eh, A veces eh, Lo más obvio No sé, no, de <risa> Y, y en medio de la conversación que ha sido pues, como interesante, pasé ese sector económico. Claro. Mire, la cantidad de metros cuadrados que el Oriente Antioqueño entrega en licencias de construcción año por año, entre lo residencial, comercial, industrial, es pues, exagerado. O sea, estamos hablando casi que en un año 2019 pudimos haber entregado en licencias de construcción más de un millón de metros cuadrados uh -huh. construidos, que el ritmo de valorización. uno como inversionista en propiedad raíz busca varias cosas, primero que la inversión se rentabilice, se monetice y se valorice sí. y entonces tenemos inversiones que son líquidas, que son fáciles de vender inversiones que con el paso del tiempo crecen en valor uh -huh. inversiones que no son proyectos tan tradicionales que uno encuentra proyectos diferenciados proyectos que llaman un poco más la atención y proyectos para muchos nichos de mercado para digamos eh, personas mayores, personas extranjeras personas que quieran naturaleza que un estilo de vida más urbano uh -huh. y, y, y la construcción le está cambiando la cara a la imagen de la ciudad uh -huh. aún se ha convertido en un reto importante sí. para, porque va a una velocidad muy veloz y, y, o muy, muy acelerada, perdón uh -huh. y eso entonces implica que el, el... resto de la ciudad de responderle sí, el... y eso también es no lo miremos como un problema. ¿Cómo le respondemos sí. a más viviendas? Son más circunstancias, casas? claro. Son oportunidades de ah, negocio. Claro,
0: sí. A mí me llena mucho de melancolía eso en el tema de la propiedad raíz. Es el tema del centro histórico porque es, es, yo pensaría que el único, el sector que tenemos que organizar para atraer de verdad inversionistas, yo pienso que la alternativa no es tumbar nuestras casas históricas y convertirlas en parqueaderos, sino al revés, buscar oportunidades en el tema de propiedad de raíz, como lo hizo Cartagena en su momento, en el que también su centro histórico sufría una crisis tremenda. Yo recuerdo ir con mis padres a pasar vacaciones en Cartagena en los ochentas y lo que uno se encontraba, mejor dicho, el centro histórico era el lugar prohibido, era peligroso, oscuro, las casas estaban desmoronando y mirar hoy lo que es el centro histórico de Cartagena es, un, es, eh, es impensable pensar que eh, no existiera o que se hubiera acabado el Centro Histórico de Cartagena y allá, hacia allá tenemos que llevar los centros históricos del Oriente Antioqueno especialmente el de Río Negro que se han hecho inversiones importantes en infraestructura pero que en, con los privados no hemos podido organizarlos para que ellos puedan establecer ahí eh, sus hoteles boutique o sus galerías de arte, sus lugares eh, específicos para restaurantes internacionales, cafés, etcétera y conservar el centro histórico y dejar que ese desarrollo tan, tan tremendo que tenemos en el oriente de específicamente en Río Negro, pues crezca hacia la periferia como se, como se está planeando, hacia los sectores de Llano Grande, los sectores de, de Ojo de Agua, La Pereira, la Milla Fontibón, etcétera, Pero que podamos conservar el centro histórico. hombre A mí me da mucha melancolía ver el, el Río Negro. Eh, como poco a poco lo vamos convirtiendo en el hueco de Medellín igualmente eh, lo que pasó en Medellín era eso los comerciantes eh, obviamente viendo las grandes oportunidades de negocios que así tiene que ser y digamos las presiones económicas hacen eh, eh, llevan a estos procesos pero en Medellín lo que pasó fue triste pues el, la misma presión de los comerciantes llevaron a acabar con todo lo que era el patrimonio histórico y pues básicamente crearon lo que es el hueco hoy o lo que es medicina, que básicamente no tiene centro histórico, desde mi opinión. En Río Negro tenemos oportunidad de salvarlo, y ese tema de la propiedad raíz, debemos darle la oportunidad a, a, a los propietarios del centro histórico para que reformulen eh, cómo pueden hacer llegar esas oportunidades de inversión ahí. Julián, eh, no sé si te queda en este tema de, de esos sectores algo más para agregar, o pasamos ya pues como a la parte final.
1: No, no, agregar Ay. nada más, simplemente que somos súper diversos uh -huh. y en ese sentido hay oportunidades en casi lo que se imaginen entonces la diversidad económica es una de nuestras características como región excelente para terminar Julián ¿qué retos crees que tiene el tejido eh, ¿cuáles son los retos del tejido empresarial
0: del oriente antioqueño? ¿qué crees que tenemos que mejorar para seguir atrayendo empresas?
1: Ay, vos, vos inclusive estabas ya disolvido visualizando uno de esos retos, y es el ordenamiento territorial, es uh -huh. decir, cómo ocupamos el suelo de una manera ordenada, inteligente, productiva, sí. sostenible, conservadora, donde se tenga, y desarrolladora, donde también se tenga que hacer, uh -huh. entonces, el, la manera en la que ocupamos el uso del suelo, es muy importante, uno de los retos, que no solo empresarial, pero que incide en el mundo empresarial, otro reto importante, de nuestro tejido empresarial, es que es un tejido empresarial muy joven, o sea, uh -huh. También nos lo mencioné, esas mil empresas, más o menos mil tienen apenas cuatro, de 0 a 4 años. Entonces casi que la mitad de nuestro tiempo empresariales nació hace muy poco. Uh -huh. Entonces también tenemos cómo ayudamos a madurar esos procesos empresariales. Uh -huh. Y cuando digo madurar, hablamos de consolidarlos en los mercados locales, internacionales, nacionales. Y eso también hace parte de los retos que como sociedad afrontamos hacia, 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 el hacia el, la, la dinámica empresarial. Otro reto que creo que es uno de los más importantes, aunque hablábamos del comercio internacional como una oportunidad para el oriente antioqueño, solo el 1.5% de las empresas exporta. A 300 y algo, tremenda oportunidad ahí también, y, y pues hablamos de la eficiencia logística, hablamos del talento humano hablamos de las zonas francas, hablamos de una gran cantidad de, una plataforma para internacionalizar el oriente antioqueño, nuestra canasta exportadora es de más o menos 500 productos o posiciones arancelarias, aunque ya creo que hablaremos de eso más adelante, sí. eh, aún no, no exportamos entonces eso nos lleva al reto y es uh -huh. la mentalidad y la cultura empresarial tenemos que trabajar más en el liderazgo empresarial para que también asuma otros procesos de crecimiento no orgánico sino más disruptivo, un crecimiento más acelerado de la vocación económica y, y creería yo que el último de los retos empresariales está cuando uno crea negocio está muy preocupado por la, el, la sostenibilidad financiera uh -huh. ahora tenemos que empezar a madurar las empresas en un término de sostenibilidad más integral incorporar prácticas sí. de calidad de, de irradiar con impactos positivos a todos los grupos de interés la comunidad, la sociedad, uh -huh. la formalidad otros procesos que nos hagan entonces ir al siguiente escalón uh -huh. de nuestra competitividad como región eso para hablar de grandes retos y uh -huh. hay un reto país que no es del oriente y es la productividad. Sí. ¿Cómo mejoramos nuestra productividad? Y ahí entonces es también una invitación a que miremos las relaciones internacionales no sólo como uh -huh. la opción de venir a invertir, sino como nosotros salimos a buscar conocimiento, claro. salimos a buscar socios, salimos a buscar tecnología, cómo desarrollamos nuestro propio conocimiento capitalizamos mejor las universidades que tenemos, que no lo uh -huh. mencionamos, es otra razón para invertir claro, en el oriente, exactamente. tenemos muchas universidades asentadas, pues Eafid, la Universidad de Antioquia, la Bolivariana, Isumer, la Universidad Católica de Oriente, el Politécnico Jaime uh -huh. Saza Cadavid, Centros de Información inform Técnica para el Trabajo, los que quieran, y, y ese conocimiento sí. que sale de ahí, cómo lo incorporamos en los procesos productivos, para uh -huh. producir más y mejor. Sí aplicar más conocimiento, que fue uno de los puntos con los que aplica comenzamos la conversación uh -huh. es uno de los retos que está inmerso en nuestro tejido empresarial
0: no oh, espectacular, yo pienso que ahí están eh, ya como para, eh, para terminar Juliana, a forma um, de conclusión Co ¿qué podría sacar de esa charla sobre el tejido empresarial que, que hicimos hoy? ¿Qué, ¿cuál podría ser una conclusión general, cortica, sí. para que dejemos a los bueno
1: oyentes con eso cuando una persona curiosa empieza a analizar la estructura empresarial de diferentes territorios y empieza a comparar los porcentajes, los valores uh -huh. del oriente se va a llevar como una gran sorpresa y es que en casi todo el oriente antioqueño está por encima del promedio nacional uh -huh. y eso ya nos da nociones de lo que es el oriente antioqueño en términos de buen entorno para los negocios lo segundo como conclusión que ese buen entorno está acompañado de un gran talento humano entonces, hay condiciones para crear empresa, hay con quién crear empresa. Uh -huh. Y lo tercero, el momento. Uh -huh. Estamos en un momento que venimos de recesión, por así llamarlo, sí. mientras el país se contrae casi en un 6% de su Producto Interno Bruto. La contracción del Oriente Antioquia fue apenas de un 2%. Uh -huh. Fuimos en un 66% más resistentes que, que como economía a los impactos que generó la pandemia... Entonces, con esto quiero decir que es el momento de encontrar sí. una región sólida, que tenemos con quien invertir y hacer negocios en el oriente y que hay las razones de entorno eh, o ubicación en donde crear empresa. Entonces, momento, dónde y con quién. Creo que ahí resumimos un poco lo que es invertir en el oriente y la estructura empresarial del oriente para que se motiven conozcan, indaguen un poco más sobre esta subregión.
0: Espectacular Julián, eh, nos podemos quedar hablando de estos temas aquí mucho más rato, pero para que no nos haga muy largo este capítulo, que ya lleva aproximadamente una hora, eh, yo pienso que los que nos gustan estos temas empresariales y estén interesados en el oriente van a disfrutar pues mucho, o disfrutaron ya mucho de esta información, porque si llegaron hasta este punto ya lo escucharon, <risa> este podcast, eh, y vamos a seguir, a contarle a la gente que vamos a hacer oh, un par de capítulos más, vamos a estar hablando de internacionalización en el Oriente Antioqueño, vamos a estar hablando de un proyecto muy importante que, que en el cual se está embarcando la región, específicamente Río Negro con el aeropuerto, que es Aerópolis, eh, y otros temas que, que yo sé que compartimos con Julián, podríamos hablar del turismo y muchos otros temas que, que nos apasionan. Julián, muchas gracias, hombre. Un, una despedida aquí para toda la gente que nos acompaña hoy
1: no Lizardo muchas gracias también felicitarte porque pues esta iniciativa del podcast de hablar del oriente de tocar unos temas que los vemos pero que no los valoramos y los ponemos en contenidos digitales me parece una iniciativa pues para reconocerla para felicitarte y pues a los oyentes que son curiosos de, de estos temas económicos de estos temas empresariales agradecerles por, por escucharnos por compartir y seguramente a través de las diferentes redes podremos seguir interactuando más adelante uh -huh. bueno Julián, no, agradecerte a vos por tu tiempo
0: eh, espero que me acompañes muchísimas veces más acá porque yo sé que la información que tú compartes y que tienes es uh -huh muy valiosa tanto para nosotros orientales pero como pero también para todas las personas que están interesadas en invertir o en cierta forma en el oriente antioqueño eh, y eh, a toda la gente agradecerle mucho pues por escuchar este capítulo vamos a seguir compartiendo pues mucha información acerca del oriente antioqueño oportunidades resaltar algunos emprendimientos exitosos hablar con algunos personajes importantes de nuestra región y hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar. Chao.